0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit în emisiunea la ordinea zilei. Recent a avut loc la Timișoara o conferință cu tema Corea de Nord, misiune pe terâmul interzis. De fapt, sunt mai multe conferințe care s-au desfășurat în uh, perioada recentă în țara noastră, la care participă un grup de creștini din Corea de Sud și o refugiată din Corea de Nord. La Timișoara, cineva dintre participanți a, avut, a fost foarte impresionată de ce s-a spus la această conferință și despre lucrurile care au fost împărtășite despre Corea de Nord. Drept urmare, în emisiunea de astăzi avem pe cineva care a participat la conferința de la Timișoara. Cum vi s-a părut conferința, cum vi s-a părut subiectul Corea de Nord, un subiect destul de puțin cunoscut printre români?
1: Recunosc pentru care mi am dorit foarte mult să fiu prezentă la conferința cu tema Corea de Nord, misiune pe termen derivă dintr-o misiune pe care niște creștini din Timișoara, inclusiv o echipă de la voi ați făcut-o acum vreo trei ani, dacă nu mă înșel în 2019 în Coreea de Sud și ați povestit despre dedicarea și implicarea în viața socială a creștinilor din Corea, despre explozia creștinismului în Corea de Sud și atunci am fost foarte, foarte marcată și auzind din nou despre Corea am zis, eu trebuie să fiu prezentă la conferința asta, aud în direct ce spun fratii noștri de acolo, din Corea de Sud. Am mai avut și un alt motiv să zic așa mai personal una din, și dacă pot să spun despre ce-i vorba una Sigur. din fiicele mele foarte pasionată de coreeni în, să zic așa în ultimul an și uh, face tot felul de lucruri în sensul ăsta încearcă să le învețe limba să le învețe scrierea uh, admiră uh, obiceiurile lor sau cultura lor pentru că găsește în raport cu cultura americană, așa un dram de inocență, să spun așa, în cultura lor, și poate că am fost influențată și de, să și uh, zic așa, pasiunea aceasta a fiicei mele.
0: Care au fost uh, lucrurile interesante extrase din, din această conferință?
1: Deci, uh, frații noștri din Corea de Sud, prezenți acolo, au venit. Uh, într-un periplu din câte am înțeles în România, prin mai multe orașe mari, București, Constanța, Suceava chiar și Timișoara, ca să ne spună sau să ne ceară, asta am înțeles eu, ajutorul în rugăciune pentru fraților de sânge din Corea de Nord. Mi s-a părut un lucru extraordinar. Biserica din Corea de Sud a explodat în ultimii zeci de ani, din câte știm noi, și are peste 15 milioane de credincioși evanghelici, credincioși practicanți și în sensul ăsta ei sunt oameni care se roagă cu multă pasiune și cu multă credință pentru lor din Corea de Nord să fie eliberați sub o presiune promisă de sub ăsta comun. Și nu au văzut suficient lucru doar să se roage pentru lor din Corea de Nord, ci în mod sistematic le-au trimis ajutoare prin două țări, China și Rusia, dar cu care au întrerupt, adică care le-au blocat legătura, colaborarea după pandemie. Deci ei nu mai pot nici măcar să trimită ajutoare. Și m-am gândit ca niște creștini adevărați care și se roagă și acționează, ei nu puteau să stea cu brațele încrucișate, trebuiau să facă ceva. Și atunci s-au gândit, Hai să mergem în România. România, la vremea când a fost în comunism, a fost o țară prietenă cu Corea de Nord, amândoi președinții fiind la rândul lor prieteni și copiindu-se unul pe altul mai mult al nostru decât al nostru pe celălalt, în fine. Ceaușescu
0: din Corea de Nord a învățat cultul personalității, a început să-și dorească și el să fie cel mai iubit fiu al poporului, să fie adulat, să fie mari mulțimi care wow. cântă slavă lui. Acolo a văzut prima dată wow. în Corea de Nord.
1: Apropo de ce ai spus acum și să nu uităm unde am rămas, un lucru uimitor, mi s-a părut faptul că în Corea de Nord sunt 40.000 de statui ale lui Kim il și oamenii merg la statui, depun flori, plâng și se închină. Și asta ca asta, damnirii în ziua căsătoriei lor, când ar trebui să se vadă de treburile lor și eventual să uh, se cunune religios, ca orice popor, la Dumnezeu care lau că până la urmă orice popor se cunună și religios, ei merg la statuile acelea lui, lui Kim Il-sen tinerii căsătoriți, depun flori și se închină. Da, m-a, m-a uimit foarte mult lucrul acesta.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
1: Revenind la ideea ce am spus-o mai înainte că n-au vrut să stea cu mâinile încrucișate, așa m-am gândit eu în mintea mea, fiind prezentă și auzind toate lucrurile, au zis hai să mergem în România, să cerem ajutor. Să cerem ajutor în rugăciune, pentru că se știe Coreea de Sud este o țară foarte bogată, cu o tehnologie ieșită din comun. Uh, mă gândesc că și frații noștri creștini de acolo sunt oameni harnici, muncitori, la rândul lor, nu le lipsește nimic. Nu au venit să ceară bani în România, n-au venit să ceară ajutoare, au venit să ceară ajutor, uh, ajutor în rugăciune și pe mine lucrul acesta m-a uimit pentru că m-am gândit, vai, dar noi în, și avem nevoie de ajutor spiritual. Uh, având în vedere starea bisericii în care ne aflăm, și noi vrem o trezire spirituală. Și ei au venit să ceară ajutor și cumva să vadă care a fost cauza pentru care s-a pornit revoluția și automat căderea regimului comunist în Timișoara. Cumva să înțeleagă lucrurile și să ne angreneze și pe noi să fim parte în această lucrare deosebită de rugăciune pentru căderea comunismului în Corea de Nord pentru ca Evanghelia să, și lumina lui Hristos să ajungă în, în națiunea respectivă și mulți frații lor din Corea de Nord să, să fie salvați, să ajungă la pocăință, la credință. Mi s-a părut un lucru. Sunt impresionată de acest popor. Dar, și
0: în, Corea Corea de, de sud. dar în Corea de Nord erau creștini înainte de a se instala comunismul. Spune-ne puțin. Era, era Fenianul, da. capitala Coreei de Nord, era numită. Da.
1: da, au spus uh, lucruri inedite pentru, pentru noi, Românii, cel puțin pentru mine. În uh, anul 1885 au pătruns în Corea de Nord misionari, care, după 20 și uh, ceva de ani de consecvență în misionariat, uh, au făcut creștini la rândul lor, iar în 1907 a fost o trezire spirituală fără precedent în în Corea de Nord, mai ales în capitala fenian și au ajuns să aibă peste 200.000 de credincioși și 3.000 de biserici. Și ce am înțeles eu tot de la ei... În 1948 s-a instalat comunismul în Corea de Nord, și atunci știi cum? Se instalează treptat, treptat, își fac loc, la început par minunați. Știi tu cum stau lucrurile astea, dar după aceea și-au dat arama pe față și după vreo 10 ani au început să distrugă biserici, să ardă Biblii, să închidă credincioși, deci pur și simplu credința creștină a fost interzisă, Total. Și uh, cei care își manifestau în continuare credința creștină, care erau găsiți cu câte o Biblie, erau uh, închiși, în lagare, dar nu numai ei, și toată familia lor. Și uh, erau, uh, chiar unii dintre ei au plătit cu viața pentru, pentru că nu s-au, dezis de, nu s-au dezis de credința lor.
0: Ce trist să uh. există o țară în care oamenii se închină președintelui. Așa ceva...
1: Da, da, ca și în vremea biblică sau în antichitate cu Egiptul, că uh, faraonul era Dumnezeul lor. Deci încă mai trăim asemenea vremuri. Da. Da. Ce m-a impresionat, dacă pot să spun o povestioară pe care și tu ai auzit-o în mod sigur, cu niște creștini dintr-un stat din Corea de Nord care au trăit în subterană, și uh, biserica uh, din ziua de astăzi uh, în Corea de Nord încă există, că biserica este suma tuturor credincioșilor, nu este o clădire și uh, are în jur de 400 de de credincioși uh, din zecile de milioane pe care le are Corea de Nord, dar ei trăiesc în subterană, adică în ascuns și uh, ei continuă cu prețul vieții să creadă în Dumnezeu, deci uh, Biserica lui Cristol dăinuie potrivit cuvântului și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Revenind la satul respectiv, în satul respectiv un în subterană și creștinii. Și la un moment dat un camion de securitate trecea, pe, trecea deasupra peșterii, mă rog, era săpat o peșteră, cred că de către, sub, de către credincioși acolo în munte, la un moment dat drumul respectiv a început să se lase și ei s-au tot întrebat, mă, dar oare ce-o fi de să o drumul tot mai tare, tot mai tare? Și-au făcut cescetări și-au descoperit această peșteră și i-au scos pe toți, pe toți credincioșii afară și a spus că să facă un pas în față toți cei care sunt uh, creștini. Și toți au făcut un pas în față. Niciunul nu a rămas în urmă. Și pe urmă le-a pus în vedere următorul lucru. Dacă vă deziceți de credința voastră, vă salvați viețile. Dacă nu vă deziceți, veți muri. Și uh, ceea ce m-a impresionat a fost faptul că nici măcar unul singur nici măcar unul singur nu s-a dezis de credința lui. Și atunci i-au, i-au înșirat pe burtă, unul lângă altul, așa ca și când ai face o potecă, un drum, să zic așa, lipit unul de altul. Un drum din oameni. Camionul, un, un, da, exact, un drum de oameni. Și cu camionul au trecut peste ei și i-au ucis. Și în, în, în timp ce camionul a pornit îndrepte să se întrepte să se treacă peste ei, ei toți cântau. Cântau o cântare de, nu mi-amintesc, așa de mult mi-aș dori să mi-amintesc, dar nu, nu-mi vine minte despre salvare, sau nu, nu știu despre ce cântau. Oricum, ca niște viruitori. Mie mi s-a părut ceva impresionant.
0: Mai există da. un aspect, ei au fost și sub dominație japoneză timp de 36 de ani, din 1907 începând.
1: Da, spunea spunea unul dintre, dacă nu mă șel, unul dintre sudcoreeni era doctor și parcă el a povestit, n-aș vrea să să greșesc, spunea că ei au fost timp de 36 de ani sub dominație japoneză, până la cel de-al doilea război mondial, și că în vremea dominației japonezii toți erau un singur popor, o singură limbă, că, de fapt, și suntem, spunea, spunea, spunea respectivul, suntem, zice, la fel, la chip, la vorbire, la cultură, toate lucrurile ne sunt la fel. Și după cel de-al doilea război mondial, când s-au împărțit teritoriile, atunci, din păcate, independența pe care o a adus-o cel de-al doilea război mondial a venit la pachet și cu ruperea Coreei în două și așa s-a format Corea de Sud și Corea de Nord și s-au rupt în două Corea de Sud și Corea de Nord și la... Câțiva ani, din 45 până în 50, deci după 5 ani, a pornit un război, deci după 5 ani a pornit un război civil între ei și 3 ani s-au luptat între ei și în acești 3 ani au murit peste 3 milioane de oameni și după... Cei trei ani au făcut un armistițiu, așa am înțeles, da, dar că de fapt, teoretic, și acum se află în război, doar că având armistițiu ăsta de înțelegerea aceasta între ei, deocamdată nu se manifestă, dar oricând Corea de Nord ar putea să-și îndrepte, nu știu ce să zic, rachetele, nu mă pricep, nu vreau să intru în alte discuții spre Seul sau... Lucrul da, Corea de Nord este
0: a rămas sub influența lui Stalin, a comuniștilor. Este, cred că, ultima țară comunistă de pe planetă. Și Corea de Sud a trecut sub influența occidentalilor, americanilor. Este o țară democrată. Deci s-a împărțit așa în e. două, exact ca și cum s-ar trage o linie de la Timișoara până la Constanța, să se împarte România în două. Nordul și Sudul. Exact așa, așa s-au împărțit ei. Era un singur popor... O, o, o singură țară, o singură cultură și s-au împărțit în două. Te-aș întreba... Da,
1: propriu... Te rog. propriu Corea de Sud uh, a trăit o democrație, Ah, Și diferența a... e
0: uriașă între Corea da, de Sud și Coreea din vedere economic.
1: Și da, și probabil și nivelul de trai. Că cine știe cum o duc coreanii de nord.
0: Asculți la ordinea zilei De ce îngăduie Dumnezeu și deja sunt peste din 1945, sunt peste 70 ceva de ani, cu toate că cei din sud se roagă pentru cei din nord, de ce îngăduie Dumnezeu să rămână sub această oprimare cruntă? În ultimii 10 ani Corea de Nord a fost cea mai oprimată țară, în Corea de Nord creștinismul a fost cel mai oprimat de pe pe glob, Acum, acum Afganistanul se află pe primul loc. Dar Corea de Nord rămâne, rămâne. Deci o, o, dacă ai o Biblie în Corea de Nord, ești dus la închisoare, în lager și ucis, nu doar tu, toată familia, toate generațiile din casa respectivă, bunici, unchi, mătuși, verișori, toată generația din casa respectivă la închisoare și poate chiar uciși pentru o Biblie. Deci de ce a îngăduit Dumnezeu să treacă, uite, peste 70 de ani de o asemenea suprire cruntă acolo? Nelu...
1: De ce îngătuie Dumnezeu sau de ce a îngătuit, nu știu să-ți răspund. Dar știu să-ți răspund că Dumnezeu nu va îngătui la nesfârșit lucrul acesta. Am toată convingerea. Pe ce mă bazez când vorbesc așa cu convingere? Pe Dumnezeul pe care mi s-a revelat și pe care îl cunosc din Scriptură. Am văzut cum a acționat în diferite situații. Și dacă în sânul poporului corean de nord există credincioși care strigă după libertate și care trăiesc fideli Domnului în asemenea condiții pe care noi greu ni le putem imagina, dacă frații lor de la sud de 70 de ani strigă înaintea lui Dumnezeu în rugăciun și în post pentru uh, în depăr- căderea acestui regim opresiv, eu am toată convingerea că Dumnezeu va lucra. Nu știm când Dumnezeu spune stop răului și când trage linie, dar să ne amintim că același lucru a făcut și în România în 1989.
0: S-ar putea S-a... să fim uimiți, s-ar putea să fim uimiți cât de puternică este biserica în Corea așa de Nord.
1: Așa este. În Coreea de Nord. Este. Când se va produce această stare de sub acest jug deosebit de aspru și de, de oribil pentru noi, vom auzi nenumărate mărturii de credință și cred că prin credincioșii din Corea de Nord se vor face mari lucrări în, și nu ați pământul, prin credința lor statornică și uh, extraordinară. Uh, mă rog în aceste clipe ca sau vorbesc așa că mă rog la Dumnezeu ca și Europa să fie deschisă ca ca un fel de ultimă șansă la aceste mărturii, la această lucrare minunată pe care o să facă Dumnezeu în Corea de Nord. Deși sunt destul de sceptică în privința asta, observăm că în toate direcțiile Pământului, în Asia, în Africa, în America Latină se produc mari treziri spirituale și din păcatele. Europa, care a fost pot să spun leagănul creștinismului spre care și-a îndreptat fața prima dată apostolii Pavel, în persoana lui Pavel fața să vină să aducă vestea bună a Evangheliei mă tem că va fi în continuare împietrită și cu inima închisă, dar întotdeauna pentru situațiile în care oamenii și-au împietrit inima și-au fost cu inima închisă Dumnezeu și-a arătat ne gândim la faraon în aceste clipe și Dumnezeu este minunat
0: Să nu ne mirăm dacă în Corea de Nord vor fi găsiți mai mulți oameni drepti, cum scrie Biblia decât eu știu în România, ca și populației oarecum tot ei au cred că vreo 20, 23, 25 de milioane de locuitori România vreo Corea de Nord România vreo 20, 18, 19, 20, dar ca număr de credincioși, oameni drepti înaintea lui Dumnezeu, care își trăiesc viața cu Evlavie, născuți din nou, să nu ne mirăm să fie mai mulți acolo. Chid că a fost o asemenea dictatură și probabil că n-au Biblii, eu știu, pe niște foi îngălbenite, de unde pot să citească sau cărți de cântări de acum 70 de ani. Deci cine știe, da. ori fi niște hârtii făcute ferfeniță care le păstrează așa, ca ceva sfânt a, a, pentru ei. A, așa
1: este. Cred că e cred un motiv de cercetare, Nelu, ce ai spus tu acum. Am luat bine aminte ce ai spus, să nu ne mirăm dacă cumva sunt mai mulți creștini decât în, în Timișoara și decât în România. Și e un motiv de cercetare să ne trezim la, și spun asta începând cu mine, deci în dreptul meu, să ne trezim la o viață bogată în Hristos, o viață vie, pentru că noi avem un, un Domnitor și un Mântuitor care merită uh, slujit, merită iubit, pentru că a făcut așa de multe pentru noi. Uh, Știi că la un moment dat tot scrie în Biblie, dar când va veni el oare pe Tământ, va mai găsi credință. Exact. Ne rugăm să fim găsiți în credință așa cum îi place lui, nu să zicem că m-am îmbogățit am haina curată, sunt minunată, nu, nu, ci să ne cercetăm ca să fim găsiți așa în voia lui plăcut lui ca să avem parte de Împărăția Veșnică.
0: Așa să fie, în Corea de Sud, multe biserici se strâng de la 5 dimineața, 5 dimineața și sunt, nu că vin acolo la 5 și 10, 5 și un sfert, 5 și 20, la 5 fără 5 sunt toți, am văzut imagini vă puteți uita pe internet, cei care urmăriți această emisiune se strâng la rugăciune de la 5 la 6 și apoi pleacă la școală, la facultate, la lucru, la... da, și este puterea acolo. Deci undeva între 25% Absolut. și 30% din populația Coreei de Sud sunt creștini născuți din nou, care își viața, nu nominali. Da, la mm-hmm. final,
1: Așa este.
0: un minut te-aș ruga dacă ai vrea să înalți o rugăciune pentru Corea de Nord. Pentru... Da. Frații și surorile noastre de acolo. Și pentru conducerea de acolo, și toată conducerea de acolo, să se prăbușească pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să se pocăiască, începând cu președintele Kim Jong-un, cu familia lui, cu tot guvernul și cu toți cei care conduc Corea de Nord. Dumnezeu să-i aducă da. la pocăință. Te-aș ruga să ne da. rugăciune.
1: ne Tată, ne închinăm înaintea în numele scump și drag al Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Și îți mulțumim pentru cinstea aceasta de a fi copiii Tăi, Doamne, și de a trăi într-o părtășie scumpă și curată cu Tine zi de zi din viața noastră, prin credință. Doamne, îți mulțumim că ai adus pe acești frați din Corea de Sud și câțiva din Corea de Nord, Doamne, ca să auzim de mărturiile lor minunate, să fim zidiți în omul din lăuntru, cercetați. Eu cred că tu lucrezi în dublu sens, tată. Ei au venit să ceară ajutor, dar totodată și noi beneficiem de mult hard din partea lor, din partea a ceea ce ne-au transmis și ne-au mărturisit. Tată, vreau în aceste clipe să te rog pentru cei din Corea de Nord, ca pe fiecare în parte, fie că este credincios, fie că este necredincios, să-ți binecuvintez. Doamne Tată, te rog să îi ajuți să te cunoască pe tine, Doamne, să-l cunoască pe fiul tău, cel ce și-a dat viața pentru tine, prin Evanghelia care să pătrundă pe teritoriul lor. Doamne, noi nu știm cum vei lucra, ce mijloace vei folosi, dar știm că mare este puterea ta, de aceea te rugăm, Fă cale liberă, Evangheliei tale, Doamne, să strălucească în această națiune, Doamne, cuvântul Tău să fie răspândit cu prisosință și cei care au fost oprimați de zeci de ani, Doamne, să se sature din apele vii și din izvoarele vieții veșnice. În numele Lui Isus, te-am rugat toate aceste lucruri. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi și conducerea de acolo. Știm că Tu ai această putere de cercetare, Doamne, noi ne-am dorit, Doamne, ca și mintea lor să se lumineze, Doamne, dar spune mai departe, facă-se voia Ta și împlinească-se planurile Tale stabilite mai dinainte. Amin.
0: Amin, slăvit să fie Dumnezeu. Sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor care au fost jungheați pe pământ. Este scump înaintea lui Dumnezeu. Scrie Biblia, scrie, scrie Apocalipsa despre...
1: Amin, așa este, da.
0: Sângele fraților și surorilor noastre din Corea de Nord și de oriunde uh, sunt persecutați și omorâți creștinii în vremea noastră, în vremea în care trăim noi și care au fost de-a lungul ultimilor 2000 de ani. Mulțumim frumos, am vorbit despre o conferință, a avut loc o conferință, săptămâna recentă a avut loc o conferință la Timișoala cu tema Corea de Nord, misiune pe tărâmul interzis. Am vorbit câteva lucruri despre Corea de Nord, continuați să vă rugați pentru Corea de Nord. Dumnezeu să vă binecuvânteze aia.
1: Ați ascultat emisiunea la Ordinea zilei?
0: Cu Ioan Ciobotă.